0: 참은해가 많으신 하나님 감사합니다. 이 아침에 우리를 주님 앞에 불러주시고 주의 말씀 앞에 깨워 엎드려지게 하시니 참으로 감사를 드립니다. 오늘 우리들에게 주시는 이 말씀 붙들고 오늘 하루도 승리하며 나아가는 하루 될수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 할렐루야 귀하고 복된 이 아침에 주의 말씀을 사무하심으로 나오신 우리 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 우리가 오늘 함께 보실 말씀은 누가복음 4장 14절에서 30절까지의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 누가복음 4장 14절에서 30절까지 저와 함께 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심에 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가버나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라 또 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 엘리야 시대에 하늘이 3년 6개월간 닫히어 온 땅에 큰 흉년이 들었을 때에 이스라엘에 많은 과부가 있었으되 엘리야가 그중 한 사람에게도 보내심을 받지 않고 오직 시돈 땅에 있는 사렙다의 한 과부에게 뿐이었으며 또 선지자 엘리사 때에 이스라엘에 많은 나병 환자가 있었으되 그 중에 한 사람도 깨끗함을 얻지 못하고 오직 수리아 사람 나만 뿐이었느니라 회당에 있는 자들이 이것을 듣고 다 크게 화가 나서 일어나 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산낭떠러지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 함께 읽겠습니다 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라 뮤지컬이나 연극을 볼때 관객의 입장에서는 무대와 가까운 자리가 인기가 있는 편입니다. 왜냐하면 무대와 가까울수록 등장하는 배우들의 표정을 면밀히 볼수 있고 또 배우들의 디테일한 그 호흡을 가까이 느낄 수 있기 때문입니다. 그만큼 우리는 중요한 순간일수록 그 순간을 더욱더 가까이서 그리고 더 한순간도 놓치고 싶지 않는 그런 마음이 있습니다. 그렇다면 여러분들에게 역사적인 순간으로 돌아갈 수 있는 기회가 주어진다면 어느 순간으로 돌아가고 싶으십니까? 가능하기만 하다면 베토벤이 월강 소나타를 연주하는 그 순간으로 직, 직접 연주하는 순간으로 돌아가 내 눈앞에서 펼쳐지는 그런 황, 황홀한 광경을 직접 보고 싶다는 상상을 해본 적은 혹시 없으십니까? 그런데 예수를 믿는 우리들에게 가장 역사적인 순간 그것은 바로 가능하다면 예수님이 이 땅에서 말씀을 전하시는 그 말씀의 현장에 함께 서서 예수님의 말씀과 또 이적의 현장을 내가 직접 보고 또 내가 직접 들을 수 있다면 어떨까 하는 상상을 해본 적도 있으실 것입니다. 오늘 우리는 오늘의 보문 말씀을 통해서 상상하기만 해도 황홀한 예수님께서 직접 구원의 말씀을 전하시는 그 장면으로 들어가게 됩니다. 우리는 어제 말씀을 통해서 예수님께서 공생회를 시작하시기 전 성령 충만함을 입어 마기로부터 시험을 받았으나 그것을 능히 이기시는 장면을 우리가 보게 되었습니다. 어제 본문과 오늘의 본문은 단한 절밖에 차이가 나지 않지만 사실 시간적으로는 예수님께서 마기에게 시험을 당하신 이후에 약 6개월에서 1년의 시간이 지난 이후의 사건을 오늘 본문은 조명하고 있습니다. 예수님께서는 마귀의 시험으로부터 승리하시고 또 성령의 충만함으로 다양하게 가르치시고 또 수많은 이적들을 보여주는 사역을 시작하셨습니다. 오늘 본문 14절과 또 15절은 그동안 예수님께서 성령의 능력으로 많은 이들을 가르치시고 또 수많은 이적을 보여주셨던 장면을 간략하게 정리하면서 시작이 됩니다. 함께 14절과 15절을 읽어보겠습니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라. 14절과 15절은 지난 6개월 동안 여러 회당에서 예수님께서 친히 가르치시고 그리고 많은 이적을 베푸셨던 예수님의 이전 사역들을 요약하여 말하고 있습니다 누가 복음의 저자 바로 누가는 예수님의 공생의 기간 동안 예수님께서 사역을 감당하실 때마다 성령님께서 함께 하심에 대해서 지속적인 관심을 갖고 있습니다 그리고 그 성령의 능력에 대한 그 관심은 이후 그가 이어서 기록한 사도행정까지도 이어지는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 오늘의 본문도 마찬가지입니다. 예수님께서 행하시는 모든 사역의 원동력은 바로 성령의 능력이라는 것을 다시 한번 되짚고 있는 것입니다. 성령의 능력으로 말미암아 시험을 이기신 주님께서 성령의 능력으로 이적을 베푸시고 성령의 능력으로 여러 회당에서 가르치시기도 하셨다라는 것이요. 성령의 능력으로 가르치실 때에 무사람에게 칭송을 받았다라고 오늘의 본문은 기록하고 있습니다. 여기서 무사람으로 표현된 단어는 여러 사람이라고 하는 뜻보다는 모든 사람이라고 해석하는 것이 옳습니다. 즉 기존의 종교 지도자들로부터 받았던 말씀과 그 가르침이 전혀 다름을 알게 된 모든 사람들로부터 예수님께서 칭송과 영광을 받으셨다라는 것입니다. 예수님의 그 가르침은 어디서도 들어본 적이 없는 진리의 말씀이었을 것이고 또그 가르침은 영적 능력과 또 변화를 수반하는 위대한 가르침이었을 것입니다. 그런 예수님에 대한 소문은 많은 사람들의 직원들로 인해서 아주 빠르게 퍼지기 시작했습니다. 을 당시 유대인들은 회당을 예배처서로 사용하곤 했는데 기록에 따르면 좋은 가르침을 주는 라삐를 특별히 초청하여서 설교 말씀을 부탁하기도 했다고 합니다. 예수님께서는 그렇게 여러 회당을 다니시면서 말씀을 전하셨고 또 예수님에 대한 소문은 그와 함께 동시에 빠르게 전해졌습니다. 그렇게 자연스럽게 예수님에 대한 소문을 들은 사람들은 점점 많아졌을 것입니다. 그리고 그들 안에서도 예수님께서 전하시는 말씀을 가까이서 바로 그 현장에서 듣고 싶어하는 이들도 많아졌을 것입니다. 그러던 중에 예수님께서는 어려서부터 자라나셨던 나사렛으로 들어가게 되었습니다. 그리고 안식일이 되던 날에 회당에 들어가 예배를 드리시게 되는데 아마도 당시에 회당 관례에 따라서 예수님께서는 그곳 나사렛 회당장의 초대를 받아 말씀을 전하시게 되었을 것 같습니다. 함께 16절과 17절을 읽어보도록 하겠습니다. 시작 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 성경을 읽으려고 서심해 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 당시에 회당에서 예배드리는 순서로는 먼저 쉐마에 고백을 하고 대표 기도자가 대표를 하고 대표 기도를 한 후에 모세오경의 말씀을 함께 봉독하고 이어서 선지서의 말씀을 읽은 후에 그 말씀에 대한 설교로 이어지도록 구성되었다 라고 전해지고 있습니다. 즉, 16절 후반절에서 예수님께서 성경을 읽으려고 서게 되셨다라고 하는 것은 앞서 모세오경이 봉독되고 뒤이어 선지서의 말씀을 읽게 되셨다라는 것입니다. 당시의 성경이라고 할수 있는 두루마리를 담당하는 자가 예수님께 선지자 이사야의 글을 펴서 펼쳐드리자 예수님께서는 그중 나눌 말씀을 찾으셨습니다. 많은 이들은 그 역사적인 자리에서 소문으로만 들었던 예수님의 설교를 직접 듣게 되었습니다. 모든 것이 다 기대가 되고 모든 것이 궁금했을 것입니다. 과연 어떤 가르침을 주실까? 어떤 말씀을 주실까? 이런 수많은 이들의 기대 속에서 예수님께서 정하신 본문은 바로 이사야 61장 1절과 2절입니다. 오늘의 본문 18절과 19절을 함께 읽어보겠습니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 예수님께서는 이사야 61장 1절과 2절을 인용해서 말씀을 읽으셨습니다. 주께서 읽으신 이 이사야서의 말씀은 사실 여호와의 종에게 주어지는 사명에 대한 말씀입니다. 이사야서에서 말하는 여호와의 종은 당시 바벨론 포로에서 돌아온 이들을 위로하고 또 그들의 영적인 상태를 회복시키는 사명을 갖고 있었습니다. 예수님께서는 이날 이 회당에서의 예배에서 바로 이 본문을 택하여 봉독하심으로써 선지서에서 말씀하고 예언하고 있는 메시아로서의 예수 그리스도의 사명이 무엇인지를 분명하게 말씀하고 계십니다. 그리고 스스로가 이 말씀에서 예언하고 있는 메시아라고 하는 자기 선포를 하고 계신 것입니다. 18절은 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도께서 이루실 이 땅에서의 사명을 말씀하고 있습니다. 그것은 곧 가난한 자에게 복음을 전하고 또 포로된 자에게 자유를 주시고 눈이 멀어 볼수 없는 자들을 보게 하시며 또 눌린 자를 자유롭게 하는 그 사명을 예수 그리스도께서 감당하신다라는 것이죠. 그리고 이러한 사명들을 감당하기 위해서 성령의 임재와 능력을 힘입어 이 모든 사명을 감당하신다라고 말씀하고 계십니다. 18절에서 인용된 포로된자라고 하는 단어는 원어적으로 창끝이라는 단어와 포로되다 라는 단어의 합성어로 이루어져 있습니다. 즉 다시 말하면 창으로 잡은 자 다시 말해 전쟁포로를 의미합니다. 본래는 선지서에서는 이 포로된 자에게 자유를 이라는 의미 를 갖고 있지만 이스라엘 백성들이 바벨론 포로 생활을 마치고 자유를 얻게 된다라는 것을 예언하고 있는 말씀인데, 하지만 메시아 대신에 예수님께서는 죄로부터 포로 될 수밖에 없었던 우리를 주의 은혜로 해방시키시고 영적 자유함을 주신다라는 의미로 쓰이고 있습니다. 이어서 19절에서는 주의 은혜의 해를 전파하신다라고 말씀하고 있습니다. 여기서 말하는 은혜의 해는 구체적으로 구약에 등장하는 희년을 뜻합니다. 레위기에 등장하는 희년 제도는 50년마다 모든 사람이 자신의 고향으로 돌아갈 수 있고 또 모든 빚을 탕감되며 또 노예들이 해방되는 은혜 때를 뜻합니다. 따라서 주님께서 이 은혜의 해를 선포하심은 여우와 하나님께서 우리에게 허락하실 구원의 은혜에 대한 확실한 약속을 말씀하고 있는 것입니다. 예수님께서는 선지서 말씀을 봉독하신 후에 회당에 모인 이들에게 방금 봉독한 이사야 61장 1절과 2절의 말씀을 구체적으로 풀어서 해석하시기 시작했습니다. 한참을 이사야 말씀 속에 담겨진 예언적 그리고 구속적인 말씀을 구속사적인 말씀을 해석해 주시고는 가장 중요한 말씀을 바로 그들 가운데 선포하십니다. 가장 역사적이고 가장 중요한 선포를 하시는 것입니다. 함께 21절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니. 아멘. 예수님께서는 이사야 61장 1절과 2절에 나오는 성령을 받은 의로운 종이 예수 그리스도 자신이다라고 선포하고 계십니다. 그리고 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로 그 모든 예언이 이미 성취되었다라고 예수님은 선포하고 계신 것입니다. 앞서 예언된 말씀들 곧 가난한 자에게 복음이 전해지고 또 포로된 자에게 자유가 선포되고 눈먼 자가 앞을 볼수 있고 또 눌린 자가 자유케되는그 구원의 은혜 죄의 저주에서 벗어날 수 없었던 우리를 자유케하는그 놀라운 역사가 장차 오랜 후에 성취되는 것도 아니고 바로 메시아 대신 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로 이 일들이 이미 이루어졌고 성취되고 있다는 것입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로 이 모든 은혜의 해가 모두 주의 백성들에게 허락되었습니다. 사랑하는 성도 여러분 한번 상상을 해보십시오. 오랜 시간 죄의 문제와 또 삶의 문제에서 해답이 당장 보이지 않고 나가야 할 방향이 보이지 않을 때 구원자 되시는 예수님께서 바로 내 앞에서 영적인 희년의 선포를 하시는 것을 내 눈으로 직접 목도하고 또그 축복과 은혜가 지금 바로 이 시간 성취되었다라고 하는 말씀을 내 눈앞에서 직접 확인하게 되었을 때그 감격과 감동은 아마 말로 형언할 수 없을 것입니다. 그 역사적인 현장에서 예수님의 그 선포를 내 눈앞에서 직접 들을 수 있다는 것 그것은 놀라운 감격일 것입니다. 그런데 그 은혜로운 자리에서도 그 은혜로운 선포를 듣고 바로 앞에서 경험을 했으면서도 그 영광스러운 은혜를 온전히 취하지 못하는 이들이 있었습니다. 함께 22절을 읽어보도록 하겠습니다. 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나온 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐. 예수님의 영적인 권위에 압도되어서 그 은혜로운 말을 놀랍게 여기고 또 영적인 희년의 축복을 온전히 누리기도 전에 회당에 있던 이들이 예수님을 빤히 쳐다보게 됩니다. 그리고는 자신의 동네에서 예전부터 알고 지내던 요셉의 아들 예수라는 것을 발견하게 됩니다. 동시에 그들은 예수님을 배척하기 시작합니다. 아마 그들은 예수님의 얼굴을 자세히 보고는 아 누군가 했네 라고 했을 것입니다. 그리고 아, 아나저 예수라는 사람을 잘 알아. 라고 했을 것입니다. 자신이 알고 있다고 라 생각했던 예수를 사실은 그 정반대로 그들 전혀 모르고 있었던 것이죠. 그가 알고 있었던 예수는 자신의 머릿속에서 만들어낸 예수였고 내가 상상 속에서 만들었던 예수였을 것입니다. 어쩌면 내가 바라는 예수의 모습이었을 것이고 내가 꾸며내거나 다른 사람을 통해 들은 잘못된 예수의 모습이었을 것입니다. 그들이 눈앞에 목도하고 있는 그 예수는 나를 위하여 이 땅으로 내려오신 구원자 되시는 예수 그리스도가 아니라 내가 알고 있다고 착각하고 있는 내 옆에 있는 예수, 내가 오래전부터 알고 있었던 예수, 이렇게 예수님의 모습을 잘못 알고 있었던 것이죠. 그들은 그 역사적인 자리에서 역사적인 손포를 듣고 역사적인 축복을 받았지만 구약에서 예언되었고 수없이 말씀을 통해 조명하시는 우리의 그리스도 되시는 예수가 아니라 내가 잘못 알고 있는 나사렛 요셉의 아들 예수로 보기 시작하자 그들에게 허락된 희년의 선포를 받아들이지 못하게 되었습니다. 방금 전만 해도 예수님의 말씀과 선포를 통해서 은혜로운 말이라고 놀랍게 여겼던 이들이 순식간에 예수님을 배척하기 시작합니다. 물론 이 또한 말씀에서 예언된 하나님의 섭리이기는 하지만 그들은 그들을 위해 준비된 희년의 선포를 받아들이지 못했습니다. 왜냐하면 그들은 예수를 잘 알지 못했기 때문이었습니다. 예수를 알지 못함은 단순히 그를 알지 못함이 아니라 자신에게 주어지는 구원의 희년을 알지 못하는 것입니다. 예수를 모른다고 라 하는 것은 모든 것을 모르는 것과 같습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 예수님을 얼마나 잘 알고 계십니까? 우리는 예수 그리스도에 대해서 얼마나 잘 알고 계십니까? 예수님과 얼마나 친밀하게 동행하며 살아가십니까? 우리들에게 허락된 이 희년의 구원의 기쁨과 이 축복의 은혜는 우리가 예수님을 온전히 알아가고 예수님과 함께 동행하며 예수님에 대해서 우리가 온전히 알아갈 때 우리들에게 허락되는 은혜인 줄로 믿습니다. 나도 모르는 사이에 예수님을 내 가치관으로 만드는 예수를 내가 따르고 있지는 않은지 그리고 주님 앞에 나의 기도 제목을 올려드릴 때 정말 하나님이 기뻐하시는 기도 제목과 주님이 께주 우리들에게 허락하신 축복의 기도 제목이 아니라 내 인간적인 기도 제목, 나의 마음이 담겨있는 나의 기도 제목을 하나님 앞에 드린 것은 아니지 우리가 함께 묵상하며 나아가기를 원합니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘도 예수 그리스도를 온전히 알아가기에 힘쓰며 나아가는 저와 우리 모든 성도님들이 되시기를 소망합니다. 나를 위하여 허락된 그 오래전부터 예견되어지고 준비되어진 이 희년의 구원의 기쁨을 온전히 누리시는 저와 우리 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 주원드립니다 함께 기도하겠습니다. 참은 애가 많으신 하나님 감사합니다. 하나님 우리들에게 허락돼 또 우리들에게 약속된 그 구원의 기쁨과 충만한 은혜를 우리가 날마다 누리며 살아가는 저와 우리 모두가 될수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 나와 날마다 동행하길 원하시는 주님 나에게 허락된 온전히 축복으로 나에게 예비된 그 은혜를 온전히 누리며 살아가는 저와 우리 모두가 될수 있도록 하나님께서 도우시고 함께하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다.